1: Buenos días, ¿qué les parece si nuestra propuesta de hoy empieza por pasearles por una de esas de más de 20.000 hectáreas en la localidad cacereña de Reruela, de Cáceres, en la que lógicamente se dedican a la producción de cerdos ibéricos y después les voy a invitar a conocer los mejores productos elaborados con esas buenísimas partes de ese ...cerdo ibérico de Bellota... ...hasta de sobrasada de autor... ...hablaremos con Francisco Ruiz de la Torre... ...director comercial de Estrempuro Extremadura... ...para acompañarla también de un vino muy especial... ...elaborado en Dehesa de Luna... ...finca reserva de biodiversidad... ...ubicada en el campo de Montiel... ...y haciendo homenaje a nuestros productores... ...Mediterránea Gastronómica celebra mañana domingo... ...y el lunes su edición más especial... ...en el Centro de Eventos de la Feria de Valencia... Este certamen gastronómico más importante del Mediterráneo se adapta a las nuevas circunstancias... ...y se prepara para celebrar su versión más íntima en forma de congreso... ...en la que homenejarán a todo el sector de la hostelería y la producción agroalimentaria... ...y a todas las personas que forman parte de él. Y hoy reservamos un espacio también para la solidaridad con Encantado de Comerte... ...la APP española contra el desperdicio de comida. Es una herramienta que ya utilizan más de 150 comercios en las ciudades de Madrid, Zaragoza... ...Logroño y Santiago de Compostela... ...que persigue evitar el desperdicio de alimentos... ...y que ya ha conseguido salvar... ...10 toneladas de comida... ...desde que está en funcionamiento... ...y además que es lo más importante, ayuda a familias en recursos que pueden acceder gratuitamente a una alimentación variada y de calidad de los comercios asociados y acabaremos en este momento ya del aperitivo pues con algo bastante más popular, cuando, cuando tenemos que hablar de, del origen de las patatas bravas tenemos que decir pues que realmente no está muy claro, pero hay quien lo atribuye a Casa Pellico y otros dicen que se empezó a servir en La Casona, ambos bares madrileños ya desaparecidos lo que sí es cierto es que fue sobre el año 1960 y que las Alrededor de estos bares, solo para probar las patatas doradas, fueron realmente míticas. Y algo que quizá no sepan: la Organización de Naciones Unidas publicó en 2008 un recopilatorio de recetas de patata, donde reconoce las patatas bravas como un plato típico español. Por supuesto, hay decenas de versiones sobre esta etapa y así se ha demostrado en el primer campeonato mundial de patatas bravas de Palencia, en el que han quedado 18 finalistas de distintas provincias y, por supuesto, algunos de Madrid, como José Luis Martínez y su Taberna y Media, que ofrece una versión muy interesante en la zona de retiro. Así que hoy, una de bravas para ustedes. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
2: And when his daddy would visit, he come along. When they gather around the started talking, doesn't really would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. The Lord knows the mind of The only one who could ever reach me was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher, man. You see, it was.
1: Pues hablamos hoy de un patrimonio medioambiental único, como son las de esas extremeñas de manos de Francisco Ruiz de la Torre, director general de Puro Extremadura. Creo que te he bajado de categoría te he dicho director comercial en la presentación, Francisco.
0: Bueno, es que los directores generales <risa> hacemos de todo, hasta barrer.
1: Hasta barrer. Bueno, bienvenido Gracias. a Mesa de Descanso una vez más y vamos a hablar bueno, pues de, de esta empresa vuestra que se dedica a la producción de cerdos ibéricos 100% de bellota en todo su ciclo. Vosotros empezáis por la selección y ese cuidado de las madres en la fase de cría, luego la gestión de esas más de 20.000 hectáreas que tenéis en Herreruela, en Cáceres, ¿no?
0: Bueno, en realidad el secadero está en Herreruela, Cáceres. ¿eh? Las de esas están distribuidas a lo largo de todo, de todo, de lo, de, de lo largo y ancho de Extremadura, mayoritariamente en Badajoz, en la provincia de Badajoz, eh, aproximadamente un 60% en Badajoz, un 40% en Cáceres. Uh -huh. Villanueva del Fresno, la zona de Monesterio, Llerena... Y luego en Cáceres, pues en la Sierra de San Pedro, que está eh, donde está ubicado el, el secadero.
1: Bueno, sabemos que nos eh, ya, ya tenemos que empezar. Estamos ya prácticamente a mediados de noviembre. Tenemos que empezar ya de esas eh, navidades que nos esperan. No sé si un poco particulares este año, pero de todas maneras nosotros vamos a celebrarlo como se merece en familia. Esperemos que las familias o no sean muy largas eh, o muy grandes o que se dividan entre los días, pero es verdad que hay un producto en la mesa española que no puede faltar, que es ese jamón ibérico, esas paletas, eh, esos bueno, pues todos esos embutidos, ¿no? Después vamos a hablar ahora también de otro embutido muy particular, que hablando de esa, de esa extremeña, nos sorprende que en extremo puro extremadura os, habe, os hayáis acordado eh, de otro embutido tan rico como puede ser las obras A mallorquina. Eh, ¿Qué habéis hecho? Vamos a empezar por ella porque tengo que decir, doy fe, que es espectacular. Lo digo Gracias. públicamente porque yo eh, creo que. Fíjate que había probado muchas veces en Mallorca la sobrasada de porco negro, el, el porco negro que, que es de allí y que, que es una sobrasada muy rica y muy especial también. Pero no sé por qué, imagino que las características que tiene vuestra sobrasada es precisamente pues, esa grasa infiltrada de vuestros cerdos ibéricos. Bueno, ¿no?
0: eh, eh, efectivamente, vamos a, tengo que decirte una cosa. El porc negre es eh, tan, tan ibérico como el extremeño, uh -huh. eh, el granaíno eh, o, el, o, el, o el... ¿Algo o el... más
1: pequeñito o no? Eh... Sí,
0: sí por, por, por las circunstancias propias de, de, de Mallorca. O sea, al final es un cerdo que no se mueve tanto como el ibérico. Pero es, en realidad el, el cerdo ibérico no es una raza, es una agrupación racial uh -huh. y dentro de la agrupación racial pues hay gente de Mallorca hay gente de Jabugo de Huelva hay gente mucha gente de Extremadura verdad pero es una agrupación racial sobre el tema de la, de la sobrasada pues fíjate es un caso de colaboración empresarial eh, y, y yo creo que de éxito porque la verdad es que las críticas que hemos recibido han sido muy buenas eh, nosotros llevamos haciendo sobrasada un tiempo y lo hacíamos con la familia Cancasillas de, de Formentera eh, y era la madre la que nos hacía la, la con su receta familiar la sobrasada. Eh, pero ha llegado un momento en el que, claro, al final tienes que tomar cierto volumen pues para poder cubrir eh, las necesidades de los clientes. Y eh, ella decidió mmm, de manera mmm, natural, mira ¿para qué nos traéis la grasa aquí si es mejor hacerla en el secadero en Herreruela? Pero entonces... Eh, surgió un poco mi duda de decir, bueno, pero si es que la fórmula es vuestra. Y dice, sí, pero mis hijos ya no van a no quieren continuar. Y además están encantados, lo hemos hablado en la familia, de que seáis precisamente vosotros los que continuéis con nuestra receta familiar. claro mira, se me ponen todavía los pelos de punta.
1: Habéis conseguido hacer una sobrasada de autor, ¿no? Correcto. Pero me parecía poco
0: decente decir que la sobrasada era exclusivamente extremeña. Y uh -huh. por eso eh, lo que decidimos conjuntamente es que su nombre eh, también apareciera en la, en la, en, dentro de la marca. Y por eso... Pues por eso, por eso lo hicimos, eh, porque tenemos que reconocerles su trabajo de muchas generaciones afinando la, la, la receta, ¿eh? uh -huh. que al final efectivamente tiene un efecto, un elemento diferenciador, que es nuestra grasa del ibérico. ¿eh?
1: Bueno, en realidad, ellos lo que han aportado, aparte de esa receta que ha ido también, de generación también. tras generación, pues otros ingredientes como ese pimentón dulce, esa sal marina de, de las salinas de, de, de la isla de Ibiza, de Ibiza. ¿no? la pimienta negra india recién molida, sí. y vosotros... Bueno, pues esa carne eh, con ese amasado especial, que además todas esas espe especies. Cuéntanos un poco cómo se hace durante 24 horas. Lo tenéis ahí macerando esa carne. Lo, lo,
0: lo tenemos. Marcia, bueno, hay una cosa que te quiero contar que fue muy gracioso. Que efectivamente hablando del pimentón, eh, eh, nosotros quisimos meter una cuña publicitaria con el pimentón de la vera. Eh, pero, pero es que fueron inflexibles Es decir, nuestra receta es con pimentón de Mallorca Y es así Y entonces rápidamente yo me vine al sitio y dije El
1: cancortí, ¿no? Es ese, ese pimentón especial que está como tiene ese color más naranja Que correcto, es lo que le da precisamente correcto. ese color característico a las obras pero, ¿no? pero,
0: pero fueron, eh, eh, no fueron inflexibles Porque claro, cuando ceden una, una receta no puedo hablar de inflexibilidad Pero fueron muy muy consistentes en decir No vosotros sois los elegidos para hacerlo, pero la receta es esta. Entonces, porque si no es esta la receta, entonces ya no es nuestra receta. En fin, que es, una, es una, una anécdota, ¿verdad? Una anécdota de, de, la, de la consistencia que, que tuvieron al decirnos, oye, adelante. Eh, efectivamente está macerando 24 horas. Yo no te puedo hablar de, del proceso. Me, me pilla si quieres hablar
1: que te hable de detalles. ¿Eh? Yo porque lo tengo aquí en la chuleta y estoy leyendo, que además me encanta ver esta fórmula, ¿no? Que dice, eh, la, se une con, con la carne amasada a las especias durante 24 horas a baja temperatura y después la embutís en tripa natural. Sí, 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 Lavada previamente con naranjas y limones, que ¿Sí? esto es lo que más me gusta de esto, porque, ¿no? Es como algo muy, bueno, buena, no sé, eh, a mí me ha sorprendido, nunca lo había oído, la el verdad. Ácido,
0: el ácido cítrico eh, lo que te permite es lavar bien eh, de manera natural, eh. Nuestras recetas en general, las recetas de extrem, puro Extremadura, tienen dos ingredientes fundamentales y también en la, en la sobrasada, que son la paciencia y el cariño, ¿Eh? Eh. Ya si le ponemos ácido cítrico o el pimentón de la... <ríe> bueno, lo
1: que sí que no tiene esta sobrasada es ni colorantes, ni conservantes, no, no. ni saborizantes, ¿no? Y sí que estas dos marcas de las que tú hablas, habéis eh, estado siempre comprometidos y continuáis sí. con ello y eso es el resultado. Costas
0: la La y, calidad y,
1: nosotros. y la excelencia de, 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 de esos productos, ¿no? Que hacen realmente, bueno, pues que pues que, que que se diferencie ese producto de, 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 otros de otros parecidos, porque de verdad que es una maravilla en el sabor, en la textura. Yo creo que, vamos, pocas veces en mi vida, y he comido muchas sobrasadas en Mallorca, <risa> tengo que decirte pues, que he comido unas sobrasadas, sí. Pues gracias, casi, eso,
0: te, lo, te lo agradezco. Quiero hacerte un apunte, eh, con los, que has hablado al principio respecto de la campaña de, de, de Navidad. Eh, eh, te puedo puedo confirmarte que eh, yo creo que va a ser una buena campaña de Navidad para nosotros porque la joya gastronómica que hacemos eh, va a estar en muchas casas. Ya lo estamos notando. Quiero, decir que quiero dar un punto de luz y de esperanza. Ya estamos teniendo eh, gente interesada eh, en los lotes que hacemos de Navidad, uh -huh. en nuestros precios, ya hay algún pedido. Ya tenemos eh, clientes, eh, eh, tiendas, eh, en fin, y... y, y y sobre todo tiendas, que ya nos están haciendo pedidos, que eso que es muy importante. Yo estaba... Fíjate
1: que me gusta escucharte esto, porque ha habido, pues con otros productores que he hablado, sobre todo de conservas premium y de calidad, que es verdad que, bueno, pues pues habrá mucha gente que haya pensado, oye, eh, no voy a poder salir, no voy a poder viajar, voy a compartir con los míos, pues eso, a lo mejor hago ese esfuerzo eh, en, en disfrutar de, de, aunque sean pocas cosas, que sean buenas, ¿no? Sí. En eh, ese es, sentido.
0: Ese es un poco lo que quiero trasladarte. Noto que efectivamente está existiendo ese espíritu. Si no puedo salir de casa, eh, no puedo ir al restaurante habitual, eh, eh, pues por lo menos lo disfruto, eh, lo disfruto en casa. Se está empezando a mover, eh, Se está... Em Tendremos que aguantar a nuestros clientes como podamos, a toda la hostelería. Yo les mando ahora un fuerte abrazo porque porque no lo están pasando nada bien. ¿eh?
1: No, desde luego que eh, hay que apoyar, eh, y, en cambiar incluso hasta nuestras costumbres. Estamos todo el mundo hablar, hablando de ir a cenar a las 8 de la tarde, pero es que es verdad que tendremos que hacerlo sí, porque sí, sí, sí. es un sector que nos es muy necesario y nos ha servido siempre, pues en líneas generales, muy bien y muy profesionalmente y, y realmente lo están pasando pues muy mal.
0: Muy mal. Porque... Y, y, entonces... Tenemos que hacer el esfuerzo de, de ir a cenar a las ocho. Eh, es. eh, y si tenemos que cenar a las ocho, pues o comemos menos o comemos a, a la menos una. menos
1: y ya está, ¿no? <risa> Oye, que los europeos han comido a las ocho desde hace muchísimos años. Están muchos muy sanos y muy sí, guapos. O sea, sí, sí. Que... Bueno, eh, vosotros, Francisco, lo que sí que habéis hecho es, eh, igual que casi vuestra filosofía ha sido siempre... Pues eh, apoyar a esa economía rural, a, a apostar siempre por productos ecológicos, tanto en esto de lo que estamos hablando como de lo que vamos a hablar después sí. eh, del campo de Montiel y, y de esa biodiversidad que tenéis en vuestra finca donde hacéis vinos eh, maravillosos. Eh, sí que habéis eh, enfocado la Navidad de una manera también sostenible y ecológica, ¿no?
0: Claro, claro, eh, haciendo lotes. Somos Nosotros llevamos en el ADN la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Y de esa de luna, Finca Reserva de Biodiversidad es un ejemplo. Eh, y, en la, y, 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 y no solamente es un ejemplo de preservación del territorio o de las aves o de invertir en la España vacía o vaciada, sino también en la forma de presentar los productos. Tenemos obsesión en utilizar en... ...seguir la línea de utilizar... Eh, lo, packagings embalajes... ...lo más respetuosos con el medio ambiente... ...eso a veces, muchas veces no es fácil... ...para una empresa pequeña como la nuestra... ...no es fácil... ...porque claro, eh, pues son... ...cajas o son envoltorios... Eh, ...más caros... Que te, o que, te, ...que te hacen perder un poquito de competitividad... Eh, ...lo asumes dentro del precio... ...en negocios que tienen márgenes difíciles... ...pero está en nuestro ADN... ...está en nuestro ADN, creemos en eso en el largo plazo y eh, de esa de Luna cuando dice que es finca reserva de, bio, de biodiversidad no solamente lo es allí que lo es ¿eh? sino también allí donde van nuestros productos ¿eh? Tan, también también en extremo eh, nosotros nos hemos pasado ahora sobre todo al papel reciclable al cartón reciclable a plásticos que no son plásticos sino son más bien eh, eh, papeles reciclables que eso es difícil encontrar ya te digo uh -huh. pero como filosofía como filosofía es que al final nosotros nuestra empresa es una empresa familiar como sabes y nuestra obligación es dejarle a la siguiente generación las cosas un poquito mejor que las que las recibimos eh, eso cuesta pero desde pero, desde si lo tiene, pero si lo tienes claro al final lo llevas en el corazón y lo haces
1: en estas preocupaciones que tenemos actuales lo que más nos importa a veces es eh, y, y yo creo que más de una vez Estamos pensando cada vez más en esas generaciones venideras que antes. ¿No te parece como diciendo quiero dejar un mundo mejor pues a, a los pequeños que vienen o a esos adolescentes que están ahora pues viviendo esa, esa edad difícil también? ¿no? Bueno, habéis eh, hecho diferentes Paz, como me contabas, uno solidario, otro consciente, siempre para disfrutar de ese buen ibérico. Eh, y los tres están, eh, se unen con esos vinos ecológicos de, 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 de esa de, de luna, que luego vamos a hablar después porque creo que tengo a Cuchita y al teléfono, y está dentro de poquito que ya le queda muy poco pero pero voy a hacer para que te salude y la salud claro, es que claro, sé que sois claro. muy, muy amigos los dos eh y, y bueno decirte eso hablar también de, de, de habías nombrado tú antes a, a, a esa reserva de biodiversidad pero que estaba um, ubicada decimos en el campo de Montiel en la Roda en Albacete que no es la Mancha que es el campo de Montiel Correcto. dejémoslo claro no y que bueno yo creo que trabajar eh, como lo hacéis vosotros es verdad que tiene muchísimo mérito velar por esa naturaleza y por el consumidor, pero es verdad que, que yo te tengo mucha envidia porque estar ahí rodeado de aves, de bosque mediterráneo, de esa flora autóctona y de esa singularidad con esas viñas, que es pura vida ecológica lo que hacéis, ¿no?
0: Lo, lo de la envidia de mar me lo tomo por es lo positivo en, porque es sana, en, sana, sana. Envidia lo sé, de lo la sé. buena.
1: ¿Tú crees que hay envidia de la buena? Sí, sí, sí. Pues entonces es envidia de la buena, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Pero aquello aquello es, un, es, es, maravilloso, un
0: paraíso. es un paraíso. Son no, 3.000 hectáreas un eh, eh, con un viñedo de 64 hectáreas eh, con de última tecnología. nosotros nuestros, nuestros viñedos son relativamente jóvenes, pero ya sabes, ya sabes porque has estado allí, que nuestro reto es eh, que desde un punto de vista científico y del trabajo del hombre, eh, como sabes, ya sabes que siempre digo que el vino es el fruto de la vid y del trabajo del hombre. Y, y tan importante es que sea el fruto de Déjate la vida como más del trabajo hay, del hombre
1: hay que qué, qué real es en estos días Exactamente.
0: también entonces pues manejar los sistemas de conducción no posicionados con explores eh, si californianos, australianos ejes verticales, con una diversidad de variedades, porque cuando hablamos de las variedades eh, de, de uva eh, yo en eso soy muy del mundo eh, eh, y ya en fin, nosotros también tenemos variedades francesas porque nuestro origen es esa última influencia de los años 90 con variedades francesas, también tenemos variedades autóctonas Oye, y si una variedad francesa es buena, lo que hay que hacer es vinificarla y bebérsela. Y se ha
1: adaptado bien, ¿no? Y, be pues y bebérsela. Fenomenal. Bueno, realmente tenéis ese viñedo que es único, sesenta y ocho hectáreas rodeadas de olivos, de almendros, de pistachos también de su monte, 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 monte bajo, sobre todo de ¿eh? monte Qué bien huele ese monte bajo Y qué fauna y qué flora más bonita hay ahí Oye, tenemos a Cuchita porque estamos en Madrid Pero casi con el alma en Valencia Por muchos motivos eh, Porque justo mañana domingo Empieza Mediterránea Gastrónoma En una edición muy especial Porque, bueno, pues ha sido O va a ser un exclusivo congreso con aforo limitado, pero también es verdad que con un programa espectacular que, que nos han que han preparado. Eh, tenemos con nosotros al teléfono a Cuchita Yuz, Presidenta Ejecutiva de Feria de Valencia y Mediterránea Gastrónoma. Cuchita, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso. Hola, días, ¿Sabes con Estoy gracias. hablando aquí de, de esa... Con Francisco Ruiz de la Torre, ¿eh? Sí. Y, y nada, dice, qué alegría me da coincidir en el sí. programa, ¿no? Pues nada, aquí te lo dejo. Y, y ella... Porque
3: somos vecinos. Somos
0: Exactamente, vecinos. somos vecinos. Y, y la alegría que me da de escucharla, bueno... La, la, algunas veces incluso nos encontramos con Exacto, la con la bolsa, la las bolsas de la compra
3: yo tan educado y tan amable que me las recoge y me acompaña al portal
1: ella no
0: se deja pero yo insisto y ¿eh? entonces me reconoce que, y me deja sabes un beso muy fuerte cuchi
1: Igualmente. Cuchita, decía, decía yo sí. que, que, bueno, que mañana empieza Mediterránea Gastrónoma, mañana sí. domingo, también el lunes en el centro de, de eventos de Feria de, de Valencia. Es el certamen sí. gastronómico más importante del Mediterráneo que sin, sin más remedio habéis tenido que adaptar a esas nuevas circunstancias, pero que habéis bueno, preparado una versión muy bonita y muy íntima. Cuéntanos un poquito.
3: Sí, bueno, claro, o sea, todo lo que se está pasando, estamos sufriendo todo, todo, todos los diferentes sectores, ¿no?, pues se tiene que notar en, en todo. Y finalmente, pues hemos reducido nuestro programa a, a, a nuestro más puro mediterráneo, ¿no?, a la comunidad valenciana. En realidad, todos los escenarios estaban preparados porque, en efecto, hablamos de nuestro Mediterráneo, de nuestro producto, de nuestros productores de las rutas enológicas y en los diferentes escenarios del arroz, de la Deo Valencia, en los diferentes escenarios que se habían planteado, los programas se han mantenido, porque está el, el programa de la de la, de la la agricultura, el programa de la Deo Valencia, el programa de los panaderos, de los pasteleros, o sea, todos esos programas tan bellos, de esos escenarios se han podido mantener, porque era, eran ya todo con productos y con productores y, y de la comunidad valenciana. El programa que ha tenido que variar más fuertemente ha sido el, el programa del escenario central, que es el del que yo más me encargo, ¿no? Que venían amigos y compañeros cocineros y jefes de sala y sumilleres de, de toda España, ¿no? Teníamos a Carmen González de Salacain,
4: fíjate que... que, que
3: ya, bueno,
1: que, fijaos qué ¿sabes? noticia. Eh, claro. Y habría que decirlo, lo tenía con, vamos contemplado para el programa de claro. hoy, porque la noticia salió hace dos días. Claro. Eh, Exacto, bueno, pues el que ese restaurante emblemático, el primer tres Exacto. estrellas de España, desgraciadamente... Correcto. Que casi claro. casi había sido una crónica anunciada, desgraciadamente, sí. pues pues ha cerrado sí. sus puertas, ¿no? Qué pena, sí, la verdad.
3: Por eso teníamos a muchos amigos que estaban, pues eso, confinados y tal, y hemos tenido que ir eliminando, eliminando, y nos quedamos con un programa maravilloso que tenemos aquí de, de grandísimos cocineros, sumilleres y gente de sala en la comunidad valenciana, y los hemos subido aparte de ellos, porque nos quedan muchos por subir, aparte de ellos al escenario. Uh -huh. En efecto, también hemos tenido que reducir completamente los aforos, ayer también viernes salió pues ahora mismo en la Comunidad Valenciana los restaurantes también han cerrado al, al un tercio su aforo en el interior, se han tomado una serie de medidas más importantes con, con respecto a la hostelería, de hecho teníamos montado un comedor también en ...en Feria Valencia que tampoco se nos permite uh -huh. ahora mantenerlo, ¿no? Eh... Bueno, tenéis ocupados bueno, esos cuatro. Hay que ir a, exactamente.
1: Hay que ¿sí? hay que, que bueno, estaban ocupando, con... seguís ocupando esos cuatro pisos del centro de eventos. Sí, pero sí. los datos son que solo van a poder entrar un total de mil per mil personas por no, día. No, 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 no ¿Que va todo eso también, eso, no, 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 tampoco para nada, Todos, nada, no, no, ni eso no, 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 siquiera... nada,
3: nada, nada, nada. Vienen los ponentes con sus equipos, suben al escenario. ...hacen sus ponencias y... y bueno, pero marcaran, sí que tenemos porque, en la web un
1: apartado... ...para poder seguir por es, streaming todas las ponencias... ¿no? Todo, ...de todos todo, los escenarios. Todo, de uh -huh. todos
3: los diferentes escenarios... ...todo se va a poder seguir por vía streaming... ...en online, o sea... ...con todas las, las características... ...adecuadas y perfectas... ...con nuestros mascarillas, los geles y todo perfectamente hecho... ...pero bueno, como como los escenarios... ...ya estaban montados ahí en feria... ...feria de, cumple las características perfectamente... ...de aforos y tal, se puede... ...se puede seguir trabajando... Pues, pues eh, lo hemos hecho allí, o sea, nos desplazamos por supuesto a Feria, que es nuestro sitio y donde tiene sentido claro. contarlo.
1: Bueno, realmente desde el principio lo que sí que teníais preparado en este congreso era que ya no iba a haber stand, se había hecho todo a coste cero y, claro, que, y que en efecto, lo que sí. queríais era realizar un homenaje realmente es. a ese sector hostelero y a esos pequeños productores, ¿no?
3: correcto sí con eso con eso es con lo que seguimos ¿no? O sea, y más en estos momentos que estamos pasando pues es hacerles ese homenaje que tengan la visibilidad, que tengan la la opción de contar sus trabajos, lo que están haciendo en lo que se esfuerzan día a día, no, en la excelencia que ponen en cada cosa que hacen, en cada producto que compran, en, da en darles visibilidad y en, y, en y en darles apoyo ¿no? Uh -huh. y decir que, que estamos aquí con ellos y que les estamos apoyando, a toda la hostelería en general y a la nuestra en particular de la comunidad valenciana.
1: Bueno vamos a poder es este... ver en estos días cocinando como decías aquí queda da costa con Dani García, sí. a Ricard Camarena con Javier no no, 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 hemos, no,
3: no, no, no. O sea, hemos hemos anulado todo el programa de, de todos los compañeros que venían del resto de España.
1: Nos o sea, que os habéis quedado con los valencianos.
3: Con los valencianos, Alicante y Castellón, en efecto. Uh -huh. Tenemos a Quique, tenemos a Alienzo, a tenemos a con Moya, a Vicente Patiño, a Germán Carito a Raúl Alexandra, a Vicky Sevilla, a a David Rabaz, a Carlos Castelló, a Ricard Camarena, a Luis Vals, a Alberto No, bueno, Esa
1: cocina valenciana que, que está Miguel, representada sí, con un montón de estrellas Michelin y con Rodrigo, un montón exacto, de soles Repsol. Exacto, ¿eh? exacto, y exacto. oye, lo que sí que estará supongo es ese programa que teníais previsto del aula del arroz de Valencia, denominación de origen, Correcto. ¿no? ¿Eh? El escenario
3: del arroz también está representado fantásticamente por todos los cocineros valencianos. También tenemos ahí a Manuel Alonso, a Bernolet, a César, ...tenemos a un montón de amigos y compañeros... ...que todos van a estar allí en el escenario... ...luego el escenario también de, de, de la Consejería de Agricultura con los productores y sus productos, ¿no? Pues en vez de ser los importantes en ese escenario los cocineros, pues por ejemplo viene Raúl Rechino de Castellón, pero el importante que viene es el jefe de la cofradía de pescadores, ¿no? Que, que cuenta toda la forma de pesca y cómo se ejerce ahí la pesca. Vienen a hablarnos del turrón, vienen a hablarnos de, la, de, 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 to, o sea, de todos los productos valencianos, uh -huh. del caqui, de los cítricos, tenemos ahí a todos los productores hablando de cómo luego se incorporan con sus cocineros a, a, a las cocinas, ¿no? Los productos valencianos. O sea, es una representación de todo lo que es la gastronomía de la Comunidad Valenciana.
1: Bueno, y esa presentación eh, de la Federación de Hostelería de Valencia que ha puesto en también marcha la guía tú. de menús mediterránea gastronómica, ¿no?
3: Sí, también, también, también la tenemos allí y luego también vamos a, a. Se han realizado una serie de menús adrede durante esta semana en los restaurantes para celebrar que, que celebrábamos la feria, ¿no? Uh -huh. Unos menús que también van eh, de acuerdo con los, con los productos propios y típicos de la gastronomía de la Comunidad Valenciana. Es remarcar absolutamente nuestro Mediterráneo, nuestra forma de hacer, nuestra forma de producir, nuestros productos, marcar nuestra identidad y nuestro territorio. Es lo que se va a ver en todos, en todos los diferentes escenarios que montamos en feria.
1: Bueno, lo importante es que nos quedemos con esa web www .mediterraneagastronoma es porque Exacto. aunque las circunstancias han querido que este año se celebre de esta manera especial, no Correcto. deja de ser tan importante como sí. era la iniciativa real y el deseo eh, inicial de hacer ese homenaje a la hostelería y sobre todo a ese pequeño productor que hace que cada vez seamos más conscientes de esa sí. cocina de cercanía, y lo importante sí. es que son sus nombres y apellidos sí. a veces de que incluso que se reflejen cuidados, en los esto. propios restaurantes, ¿no? Y que sepamos sí. que, de quién es cada cada uno de los productos y de dónde viene, ¿no? Que eso es lo más pues bonito de todo. Es
3: importantísimo, en efecto, eso es importantísimo. Para mí muy importante ese escenario este año, es, es fundamental. Darles pues el valor y, y que se sepa cómo se hacen las cosas y cómo se trabaja.
1: Pues eso que sí, claro que sí. Poner en valor esa gastronomía, la fuerza sí de Exacto. los hosteleros que ahí necesitan un AUPA importante desde todos sí. los puntos de, de que podamos y de, de cada rincón desde donde podamos apoyarles, sabemos que tienen mucha fuerza que son muy duros y que son muy trabajadores ¿eh? así que seguro que van a poder con todo eso, oye y a ti felicitarte por ese trabajo de verdad también que a veces Muchas da como gracias. mucha pena cuando alguien hace con mucha ilusión las cosas y luego pasan estos temas pero por eso bueno, no deja de salir que algo que... muy bonito sí, ¿no? y de reconocer que... sí, 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 vuestra sí, sí. labor en, en Mediterráneo Muchísimas astrales. gracias por vuestro apoyo Mar Ahí os seguiremos Esperemos desde no esa sea. web ¿eh? gracias, Un abrazo y gracias, buen fin gracias, de semana Hasta luego.
4: Ti, hasta luego
1: Bueno, pues para los que en estos días no vivan en Valencia, lógicamente tenían como les contaba esa página web para ver lo que está ocurriendo en Mediterránea Gastrónoma. Pero como siempre este programa sirve para viajar, aunque sea con la imaginación, pues vuelvo a llevarles a este lugar de Campo de Montiel, a esa de Luna Finca Reserva de Biodiversidad, eh, Francisco Ruiz de la Torre Estaba diciendo que la envidia que te tengo También de cómo se puede trabajar Rodeado pues de esas Especies autóctonas tanto De monte mediterráneo como De esa fauna Que uno puede ver eh, animales Ahí que bueno pues que los tienes tan cerca Que te parece que estás viendo como una película de, de, de mentira pero viviéndolo realmente ¿No? Es un espacio Precioso que habéis dedicado a hacer Vinos muy especiales también en él ¿No?
0: De, de, esa, de esa de luna es que sufrimos mucho eh, es ¿Sí? para, para animar. <risa> sufrimos mucho.
1: Pero quién, quién no sufre para hacer cosas muy bien hechas y distintas. Y
0: en de esa de luna ¿Eh? nosotros mucho más.
1: Bueno, habéis cumplido un sueño con ese gran luna 2016 que es como vuestro top de la bodega. Correcto. ¿no? Sí, sí. Eh, nos estabas hablando antes de intervenir Cuchita Ayud de esas variedades que tú decías que al principio habíais puesto variedades eh, francesas que por qué no si se habían adaptado bien a vuestro terreno y haya dado unos resultados estupendos en terreno. Tres vinos, ¿no? Correcto.
0: Bueno, eh, si, si, si sabemos un poquito de historia de la historia de, de los últimos 30 años de la viticultura en España, pues eh, ha habido mucha influencia de esas variedades mejorantes, ¿vale? Eh, y eso es un hecho. Eh, eso es un hecho que hicieron que, que, que hicieron mis antecesores, es decir, que fue mi tío el que decidió plantar allí, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, que eh, Gran Luna en buena medida es Cabernet Sauvignon. También es Graciano. ¿eh? Eh, también es algo de te es tempranillo, algo. Entonces, eh, yo en eso pues, soy muy muy del mundo. ¿Y Sirac también? También, también, Sirac. Ah. Básicamente son las cuatro variedades, pero sobre la base de Cabernet, bastante, eh, bastante Cabernet, Sirac, Tempranillo y Graciano. Yo no le puedo llevar la contraria a, 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 a mi familia que hace 30 años decidió plantarlo. Y además, eh, ¿dónde está la raya de lo autóctono y lo alóctono? Es decir, el Cabernet lleva 150 años en España. Eh, y tengo que decirte que en el campo de Montiel, donde hace mucho calor y hace mucho sol, pues a lo mejor es menos interesante una Tempranillo, que me lleva a, a sabores más eh, más clásicos que a fresca, que a la frescura. ¿Por qué hemos cumplido nosotros un sueño con este Gran Luna? Porque es el vino que queríamos hacer, que es un vino gustoso, goloso, que te invita a tomarte otra copa, que, que, que es base del éxito también de mis clientes, que son los restauradores. No hay cosa que más me guste que decirle a un camarero, lo digo personalmente, decirle Pepe, Manolo, la, la botella está rota, eh, tráeme otra. Y eso es un éxito para mí como bodegoro y desde luego también para mi cliente, que es el claro. restaurador, porque eso significa que el vino llama a consumir. Eh, y a, no a, Quizá no es la palabra, a disfrutar. ¿Y por qué este vino nos gusta? Porque es para disfrutar
1: decíamos que no es un vino de la mancha, sino que es un vino de Campo de Montiel, está en La Roda, está en Albacete, sí. pero quizás sean eh, pues unos límites en los que quizás sea fácil confundir, ¿no? dónde está uno y otro, pero de todas maneras o de cualquier manera, lo importante es decir que fue una apuesta bastante arriesgada en el momento en el que se montó esa finca y ese viñedo eh, porque podríais haberlo hecho en una familia valenciana que sois, haberos ubicado en otro sitio más fácilmente vendible, solo de oídas, ¿no? Los vinos de, uf, un vino de la mancha hace esos años que, sí. que cuando vosotros montasteis la bodega, bueno, pues quizá era más difícil, ¿no? Es no. que
0: Desa de, de Luna es un sitio maravilloso, eh, eh, son esas ondulaciones que llevan camino de Sierra Morena y de la Sierra de Alcaraz estamos más elevados eh, es todo monte mediterráneo, son todo encinas, son mm, campos de, de cereales abiertos y, y, y es un sitio más elevado que, que, la, que, la, que, la mancha, que la mancha central de Villarrobledo o de la parte de la mancha central de Albacete. Esa diferencia, sobre todo de entorno de Tomillo, Romero, Encina, Sabinas, ¿eh? pues hace que, que, que sea eh, diferente. Eh, fue una apuesta. Eh, es que para las apuestas hay que estar un poco loco. Eh, y nosotros lo estamos. Entonces, pues, el mundo del vino es además un vino, es un mundo eh, que tiene un cierto punto de locura y de erotismo. Y nos apetecía hacerlo allí. Y hay, como te digo, tú lo has visto, eh, sistemas de conducción no posicionados que vienen del Valle de Napa, eh, los esproles californianos es en Es que es precioso en, en, en ver esa
1: finca, cómo habéis hecho para cada variedad de uva diferentes sistemas de conducción, Correcto. ¿no? Eh, y aquello es un paisaje que, que ves esas pérgolas, por ejemplo y te parece que es algo que estás que no estás en, en el campo de montilla, ¿no? No, no, las, las pérgolas,
0: en... ya, 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 ya sabéis en fin, los romanos nos trajeron dos sistemas de, de conducir la viña uno para la zona de sol y otro para la zona de lluvia eh, el vaso eh, es para la zona de sol es un sistema no posicionado la, la planta crece libremente y la propia planta protege a sus racimos contra el sol y la pérgola lo que hace es evitar que la humedad, la pérgola es típica de Galicia, que la humedad pues, perjudique con enfermedades fúngicas pues los racimos. Y esa misma, esos mismos sistemas de conducción, que son las pérgolas, también sirven, por ejemplo, en el Valle del Vinalopó, para la uva de mesa, que también protegen del sol. y Entonces nosotros hemos querido utilizarlos en Albacete para protegernos del sol. O sea, que, que hay muchos sistemas diferentes. A mí cuando me preguntan, bueno, y, y, y el viñedo es viejo y en vaso, yo les, digo, yo les digo siempre que en viticultura eso se quedó hace muchos años atrás. Para eso está la universidad, para eso está el conocimiento, el trabajo de los hombres, ya te lo he dicho antes. La evolución. La ¿no? evolución.
1: Bueno, con Gran Luna, que es ese sueño cumplido que decíamos, eh, de momento habéis alcanzado el reconocimiento a nivel internacional con la gran medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas, sí. que pone ese trabajo del equipo de la bodega ya en firme y, y viendo un poco cómo por la apuesta que habíais hecho, es el resultado el, el que estamos viendo ahora. Y además una edición bastante limitada. unas No llega a 11.000 botellas. No llega a 10.000 no y pico, ¿no? sí, sí.
0: No queremos, eh, eh, no es una cuestión de producir y producir. Eh, lo que, De lo que se trata es de hacer un magnífico producto, ponerlo en valor eh, eh, y de, y de y, y tiempo tendremos. tampoco Tampoco el viñedo da para producir muchas botellas, ni ese es el objetivo eh. uh -huh. de los dos viñedos. Eh, de tecnología 2.0, 3.0, llámalo como quieras, la Cañada del Navajo o la Noria de Luna, eh, con 20 hectáreas pues podremos hacer lo que, lo que podremos hacer. No es una cuestión de producir, porque a mí lo que me interesa es eh, que me reconozcan el valor de mi trabajo y que me paguen por botella más euros, pero no mm, hacer más botellas, no tiene ningún sentido. Claro. No, o, o, sea, o por lo menos nosotros... No se lo encontramos. Por sea.
1: cierto, hablando de ese lugar tan especial, vuelvo a decir, esas 64 hectáreas rodeadas de olivos, de almendros, de pistachos, de esas encinas gigantes que yo he visto, ¿no? En mitad de un camino que aparece como como la, la película o el anuncio de, de, del árbol perdido, ¿no? Del que yo quiero recuperar de mi infancia, ¿no? Algo así de bonito que habéis hecho. Es un paisaje de verdad digno de, de ver y de visitar. Eh, ¿Se puede visitar la bodega eh, si os pide, bueno, ahora es, eh, en general? Quiero decir, las circunstancias ya sabemos cuáles son y ahora mismo habrá mucha gente que tenga que pedir información de muchos viajes, incluso sí. hasta los familiares. Pero bueno, en general, eh, vosotros no tenéis enoturismo pero si alguien quiere ver sí, ese sí, espacio... Sí, sí. No eh, tenemos,
0: efectivamente. Eh, bueno, eh, cumpliendo todas las medidas de sanidad y de seguridad eh, que son absolutamente necesarias y con las limitaciones de aforo que ahora tenemos, eh, tenemos... Es verdad que ahora solamente podríamos recibir gente de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Uh -huh. Pero bajo petición, porque es que nosotros estamos lejos de todos los sitios. Eh, eh, ¿Estáis eh, cerca
1: y lejos a la vez? Estamos
0: cerca, cerca y lejos. Estamos a dos horas de Madrid, a dos horas de Valencia, a dos horas de Alicante, pero el viñedo más cercano eh, eh, pues está a 40 kilómetros, eh, en Villarrobledo o, o Fingo. Está ya me, muy metido en el Valle del Júcar, al otro lado de, de, la, de, de, de la Roda. Estamos ahí en una esquina. Por eso aceite. sois tan
1: únicos. ¿no? Correcto, correcto. Claro.
0: Y entonces, si nos, no, a nosotros es que, como ya sabes, si nos qu quieren venir a ver, es que estamos encantados. No sé, lo, eh, sé. lo reci y, y además recibimos. Sí, son los
1: anfitriones maravillosos.
0: Porque es que no sabemos recibir de otra manera. Es que, <risa> es que cuando alguien viene a casa, pues es que nos encanta que, 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 que vengan. Pero, o sea, la respuesta es que sí, que estamos encantados, pero tiene que ser previa petición, con límite de aforo y cumpliendo las medidas de seguridad que ahora no tenemos otra alternativa más que cumplir las normas que nos dan eh, las autoridades.
1: Pues Francisco Ruiz de la Torre nos acabas de poner la mesa prenavideña casi con lo mejor de la dehesa extremeña eh, y con lo mejor de la bodega de Campo de Montiel. Sí, sí, o sea, anímense, que, eh, anímense, anímense ¿eh? anímense,
0: entren <risa> en las webs de dehesadeluna.com, extremeiberico.com también Porque, tenemos... por supuesto,
1: tenéis venta online, supongo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ha se ha decir... multiplicado mucho la venta, la claro. venta
1: online. Y... Bueno, esto ha sido una de las ventajas, de que todos sí. hemos aprendido algo y algunas cosas, ¿no?, en esta situación diferente, que lo comentamos siempre, pues eh, comprar online, esa venta, para, esa venta online para otros pequeños productores también ha sido algo positivo. Había sí. gente que ni digamos, no, no lo pensaba ni de lejos hacer esa, esa venta ya y ha visto que ha sido un resultado positivo y también hemos aprendido a conformarnos con pequeñas cosas, ¿no? Y a disfrutar sí. de cosas que antes no lo hacíamos. Bueno, ¿no?
0: bueno, que un jamón ibérico de Extremadura no es una pequeña cosa. Es una pequeña, pequeña ¿eh? cosa. <risa> Desde
1: <risa> luego que no, y además es uno de los lujos gastronómicos claro, españoles es y más joya. importantes del mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que y además único, porque no se puede repetir en ningún otro sitio que no sea nuestra de esa Ibérica. Ah, Afortunadamente, no hay chinos que nos puedan copiar. No, <risa> bueno, pues muchísimas gracias y gracias, gracias por hacernos esta siempre. mesa tan bonita. Muchas gracias.
2: Reímos cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena Sacar todo eso que duele Y volver a comenzar Volver a comenzar Y si gana la derrota Habrá que volver a empezar A apostar aún más alto Y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá Pero solo si te atreves
1: bueno, decía yo que en este programa también nos encanta tener un pequeñito espacio siempre para la solidaridad y vamos a hablar de esta aplicación española de la que se lleva hablando nada más que casi dos o tres meses, pero mucho y muy bien, por cierto… Porque Encantado de convertir es esta aplicación que lucha contra el desperdicio de comida y que ha sido una herramienta importante para muchos comercios de Madrid, de Zaragoza, de Logroño y de Santiago de Compostela. Y sobre todo lo más importante, decía yo en la presentación del programa, que además ayuda a familias sin recursos que pueden acceder gratuitamente a esa alimentación variada ...y de calidad de, de los comercios que se han asociado a esta aplicación. Gabriel Ramas, buenos días, CEO de Encantado de Comerte.
4: Hola, buenos días, Mar.
1: Bueno, felicidades sobre todo por la idea, ¿no? Tú eres como el cofundador de esta aplicación, de esta app que lucha contra el desperdicio de alimentos... ...y además ayuda a familias vulnerables. ¿Cómo se os ocurrió todo esto?
4: Bueno, pues la idea se remonta a finales de 2017, en el que, bueno, los, los socios fundadores nos damos cuenta de que se tiran ingentes cantidades de comida, pues, a la basura, ¿no? Sobre todo en, en lo que es la fase final del, del consumo de alimentos, ¿no? Pues en, en hogares y en, y en comercio minorista. Y nos decidimos, pues, a crear una solución que pudiese hacer frente a ello. Así es como. Como poco a poco le, le fuimos dando bueno pues forma a la idea y acabó siendo pues lo que es a día de hoy, una APP eh, que se basa en tecnología y que de esta manera permite eh, dar salida de manera rápida y eficaz a los alimentos que no se han conseguido vender en el día en comercios, pues como te decía antes, minoristas, ya sean eh, restaurantes, bares supermercados, fruterías, carnicerías, etcétera,
1: pastelerías, ¿no? O sea, y sí. claro, cuando lo que hacen es lo que haces es luchar contra ese desperdicio y además lo importante es que todos estos establecimientos dan salida a sus productos que no han conseguido vender pues por los canales convencionales, ¿no? Los descuentos pueden llegar, Gabriel, hasta el 70% incluso, ¿no?
4: Sí sí, efectivamente, nosotros eh, bueno eh, garantizamos a los a los usuarios finales que adquieren estos lotes de alimentos un cincuenta por mínimo de descuento en su en su lote
1: y, y bueno
4: eh, vemos que hay comercios que incluso los, los, los ponen al 70%, porque al final los comercios han entendido eh, que al principio esto nos costó un poco hacerle entender a, a los comercios, pero finalmente han entendido que se trata de convertir en ingresos algo que a día de hoy le supone una pérdida. Y esto es muy importante. No se trata de, de poner una, una rebaja, un descuento del 70%, porque sí, sino se trata de eso que te ha quedado en el día, que a día de hoy, pues ya no sabes cómo darle una salida, pues mm -hmm. que a través de la APT haya usuarios dispuestos a ir a tu establecimiento y llevárselo, obviamente a un, a un precio menor, pues porque eh, comprenderás que, que bueno le estamos dando productos en los lotes, porque no no conoce muy bien muy bien el usuario lo que se va a encontrar, ¿no? Y, y son productos pues que aunque dan el día, entonces obviamente tiene que ser atractivo para, para el usuario.
1: Claro, bueno, en realidad también hay restaurantes que pueden usar también esta plataforma, como tú dices, para vender sus platos o los productos estrellas a través de, de lotes o de menús a, a precio cerrado y no, y no solo los, los excedentes, ¿no? Sí. Bueno, hay algo muy bonito que es que habéis llegado ya a acuerdos con Cáritas, con la Federación Aragonesa de Consumidores y Usuarios, con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, para que pongan la tecnología a disposición de esas familias que están a su cargo y ellas puedan acener, acceder de manera gratuita a una alimentación variada y de calidad de ...estos comercios que están asociados... Eh, ...dentro de la APP, ¿no?
4: Efectivamente, Mar... ...bueno, nosotros... ...cuando empezamos con el proyecto... Eh, ...nos faltaba algo, ¿no? Porque sí que es cierto que eh, conseguíamos... ...tener un impacto medioambiental... ...pues importante, ¿no? Porque el hecho de que evitamos que haya alimentos... ...que acaban en el cubo de la basura... ...al final son son emisiones de CO2... ...que no se emiten de manera innecesaria... ...a, a la atmósfera, ¿no? Pero eh, nosotros pensamos... El, el desperdicio de alimentos es ante todo un problema ético, ¿no? porque eh, por un lado se desperdicia mucha comida en buen estado y, y por otro lado hay gente que, que, que mal come o incluso no tiene para comer, y sobre todo en los tiempos que corren. ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podríamos hacer para poder incluir en el uso de, de nuestra tecnología a también las personas que más la necesitan? ¿no? Y de esta manera es como fuimos pues, entablando conversaciones con distintas entidades eh, sociales y acabamos eh, planteando una metodología nueva y, y disruptiva pues para, para ayudarles. ¿no? Y a día de hoy, pues Encantar Comerte es una app que se dirige a todo el mundo, a las personas pues que se pueden permitir comprar un lote a través de nuestra app y a las personas que no se lo
1: cuento. Lo más importante, Gabriel, es que ya desde principios de 2020 habéis cerrado programas con los que habéis ayudado a más de 60 familias. Supongo que ahora ya, eh, con todo esto que estamos viviendo muchas más, seguro que estáis esperando poder llegar a muchas más en un, en un corto plazo de tiempo, ¿no? Así que, nada, felicidades por la idea y sobre todo, bueno, que no hayas desperdicios y que encima se salven eh, toneladas de alimento y podamos eh, colaborar en, en que haya familias que no, que no tengan problemas ni necesidades de escasez, pues muchísimo mejor. Así que, Gabriel Ramas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buen fin de semana.
4: Muchísimas gracias, Mar. Aprovecho para invitar a todos los oyentes que tienen un comercio de alimentación a, bueno, a colaborar con nosotros entrando en Encantado de comerte
1: Muchísimas vale. gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: creo que sí que ya está poniendo ustedes los platos en la mesa y nosotros tenemos aquí la mesa del aperitivo. A mí hoy Francisco Ruiz de la Torre me va a dejar que se de esa de luna me lo tome con unas buenas bravas eh, que es una de nuestras estrella de tapa estrella que decimos ¿no? Como bueno, les comentaba yo al principio del programa que yo particularmente no sabía que la ONU, la Organización de Naciones Unidas publicó en 2008 un recopilatorio de recetas de patata donde reconocía las patatas bravas como un plato típico español y lo que creo que no cabe duda es que, aunque es verdad que hay muchas patatas bravas y en muchas provincias se dan, parece ser que sus inicios fueron en dos tabernas madrileñas que, desgraciadamente, bueno, pues ya no están, ¿no? Pero así como en los años 60 ya había bravas, ¿eh? O sea que esa generación del baby boom vino con, con las patatas bravas debajo del brazo ¿eh? Y bueno, pues lo más importante es que siempre haya momentos para poder sonreír de, con estos temas ¿no? y estas anécdotas Y decir que hay, o bueno se está celebrando porque están los finalistas Pero todavía no ha concluido el primer campeonato mundial de patatas bravas de Palencia Que mmm, han quedado 18 establecimientos eh, finalistas de Donostia, de Barcelona, de Salamanca manca y de Madrid, eh, tenemos aquí uno, pero es que no me extraña, porque ¿quién no se ha tomado las patatas estilo Alejandro o como Alej... A ver, cuéntanos, José Luis Martínez, bienvenido, buenos días.
5: Muchas gracias, De Taberna
1: madre. y Media de Madrid. Eh, sí. Son las
5: bravas de Alejandro. Las patatas cremosas de Alejandro.
1: Cremosas de Alejandro, bravas, que Alejandro es tu hijo. Bravas
5: cremosas de Alejandro, exacto.
1: Pero que un chico con 15 años o 16 decidió un día eh, que su padre hiciera las bravas como a él le gustaban.
5: Como a él le gustaban, la verdad que No sé si fue...
1: felicitarte a ti o Alejandro, porque mira dónde están la bravas de Alejandro. Alejandro ya, sí, ¿eh?
5: sí, Bueno, eh, la verdad que Alejandro. O sea, hay que felicitar a Alejandro, que fue el, el que nos dio la, la idea para, para poder hacer unas bravas completamente distintas a, a las bravas normales, además estando con los pies en el suelo. O sea, nada de volverse locos ni nada. O sea, los sabores originales había que respetarlos, eh, había que buscar una cremosidad de, de patata... Y, y bueno él fue el que el que nos dio las ideas y nos puso a trabajar a su hermano Sergio y a mí
1: en realidad cuando no va uno a taberna y media y pide unas patatas bravas lo primero que ves como a simple vista son como una especie de buñuelos no Efect podríamos decir
5: sí efectivamente es como como una especie de de buñuelo eh, en el cual pues bueno la, la, es, es muy muy cremoso y además lo que lo que hacemos es coincidió en un viaje que hicimos a, a Tenerife que estuvimos probando bastantes mojos por allí, porque la verdad que yo soy un apasionado de ellos, y, y, y bueno, y siguiendo con Alejandro fue el que el que dijo, oye, pues las patatas bravas con esta salsa y tal, pues, pues puede ser bastante buena. Entonces nos pusimos a trabajar, o sea, no es un mojo en sí, es una derivación de un mojo picón, pero sí que es verdad que se tiene, tiene ese toque tan tan, tan... tan sabrosón. Y tan ¿no? sabrosón y tan maravilloso. Además, pues bueno, pues, pues eh, de un sitio que yo considero que es el, el paraíso, como es nuestras Islas Canarias.
1: Desde luego. Bueno, pues esto se, lo, se le ocurrió al Ayuntamiento de, de Palencia, ¿no? Con una sí. serie de, de, bueno, pues de, de, de partners, de patrocinadores que hay. Eh, pero es verdad que... Son pequeñas ayudas que uno quiere hacer eh, desde diferentes espacios para, para el sector hostelero y sobre todo para para ese desarrollo importante, ese desarrollo local o ese desarrollo uh -huh. de la economía que todos eh, necesitamos y, y es, son gestos, ¿no? Que eso es lo más bonito. Sí, al final.
5: es un gesto además, eh, yo creo, precioso y en el mejor momento, ¿no? Porque... Es verdad que estamos sufriendo mucho, pero es verdad que también estamos sintiendo un cariño especial por parte, pues de todos nuestros proveedores, de, de todos nuestros clientes, amigos. Eh, entonces, pues bueno, que, que podamos seguir disfrutando de estas cosas. La verdad que es que es maravilloso. Eh, uh -huh. Como como decía nuestro nuestro amigo de la de la gran bodega. De, de, ¿no? de, de, de gran luna yo ya vengo llorado de casa Que la verdad que me ha encantado Y además eh, con tu permiso me lo haré propio Adelante Aquí
1: estamos eso, para dar ánimos Y desde luego desde este programa eh sabes que siempre ha sido pues, sí. más de 20 años haciendo eh, apoyos a, a ese sector hostelero, ¿no? Y, sí, sí, y sí. ahora pues eso, eh, yo desde aquí voy a decir todos los fines <risa> de semana que tenemos que ir a cenar a las 8 de la tarde.
2: Sí. Francisco, ¿tú
1: yo, yo, qué que, dices sobre eso? Pues
0: yo creo que, que hay que hacer una cosa, hay que proponer al presidente del gobierno que por decreto nos obligue el viernes y el sábado a cenar a las 8. Pues claro, <risa> ya, ya que han pues claro. emitido tantos decretos sí, somos muy algunos, algunos, por uno más, algunos de cierta inutilidad, por eso, ¿verdad? me vais a perdonar que decreten la cena a las 8 los viernes y los sábados es obligatoriamente claro, ya está, y no discutamos más sí, ha
2: eso. habido
1: una, un eslogan de publicidad que a mí me ha gustado mucho de una firma grande de refrescos ah, no, sí, no sé sí, si sí. la habéis visto lo o sea, sí, a mí me parece fantástica sí, ¿no? Sí, sí. que es que nosotros aceptamos a los ingleses los calcetines y las sandalias siempre que nos ayuden a o nos, <ríe> enseñen, enseñen, ¿no? nos enseñen a, a, a las 8 me parece algo muy simpático y además muy pues, bonito ¿no? como somos Esto... españoles que lo decreten y ya está claro, exactamente Así es. Es, es. Bueno, Taberna y Media es uno de los lugares... ¿Cuántos años ya en Taberna y Media? Porque el tiempo pasa, ¿eh? Y, sí, y no pasa nos damos rápido, cuenta. pasa
5: rápido. Bueno, llevamos ya algo más de, de cuatro años y medio y la verdad que, que, bueno, pues ahí intentamos seguir dando lo mejor de nosotros y... Y la verdad que, que, bueno, pues agradecido a una clientela muy fiel que tenemos, que nos dan una fuerza y unos ánimos tremendo, la yo verdad. Yo siempre
1: digo lo mismo, cuatro años son mucho para algunas cosas, pero son muy poco para establecerse en un lugar tan gastronómico, en un barrio tan gastronómico como es el Barrio del Retiro en Madrid, sí. con una con una clienta muy fiel, como tú dices, muy, o sea, una clientela muy fiel, que además eh, yo creo que es una clientela que sabe muy bien comer y muy bien beber. O sea, pero, sabe lo que come y sabe lo que bebe.
5: Pero muy bien, sí.
1: Y hacerse un hueco para que también sean fieles a una persona, sobre todo cuando tú llegaste, José Luis, a este barrio sí, de retiro, sí. hay que hacerlo muy bien, porque si no, no estarían ahí. ¿No te cre no crees bueno, eso? Bueno, sí. Pues, sí. Al,
5: al, mira, al final esto se trata de, de honestidad y de, y de dar lo mejor de, de y uno. Y ser más.
1: profesional, por supuesto.
5: Sí. Luego, ¿sabes lo que pasa? Que también estoy rodeado de un equipo francamente bueno. O sea, al final, Taberna y Media... Yo soy una parte pequeña de Taberna y Media, pero eh, tenemos un equipo de sala. Pues, eh, Donitz, bueno, tú
1: tiras del carro y haces ilusión, ¿no? Sí, sí. Yo tengo aquí dos personas dentro de la mesa del estudio y que a mí me importaría que fueran mis jefes, ¿no? Porque unos <risa> jefes como Francisco y como José Luis, debe ¿eh? ser algo bastante... Sí, sí animado, ¿no? También, también tenemos
0: nuestra parte oscura, oh, no mira, 10, Ya lo 10, sé, 10 ya años. lo sé, todos los jefes tenemos una <ríe> parte oscura.
5: No, pero es verdad, es verdad que si tú quieres que tu equipo transmita cariño, cariño. tienes que dar a tu equipo cariño, o sea, es verdad que bueno, bueno nos tiramos muchas horas juntos, trabajamos bajo presión, pero a, yo a cada uno de ellos lo considero de mi familia, o sea, uh -huh. En estos tiempos difíciles estamos haciendo todo lo posible por tener a todo el mundo, porque sé de las necesidades que tienen ellos, al igual que las tengo yo, pero pero sé su vida, sé, trabajamos día a día, directos, y, y entonces, pues bueno, pero es verdad que soy un gran afortunado con el equipo que tengo.
1: Dicen que uno de los éxitos de un restaurante quizás sea el que tenga en su carta dos o, tres plazo, eh, dos o tres platos, dos o tres recetas fijas y fijas porque lo pide la clientela que a veces dicen no, no, es que no lo puedo mover porque si no me regañan, ¿no? Sí. Eh, bueno, el hacer un poco um, asociación de ideas y decir dónde voy a comer unas buenas bravas o dónde voy a comer unos buenos torrendos y decir taberna y media o ese cocido que empezamos ahora la temporada, cuéntame, porque sí. voy a poner el cocido y tú sí que has hecho adeptos ahí pero... Vamos,
5: ¿no? Muy bien. Sí, sí, bueno, eh, al final, pues bueno, es verdad que cada vez cuesta más cambiar una carta porque... Hay muchos platos ya que los conocen nuestros clientes y que no los puedes cambiar. Yo ya he llegado pues a un, a un bueno bendito problema, iba a decir un problema, ¿no? que es que cuando cambias una carta pues tienes que quitar platos y, y nosotros al final lo que hemos hecho ha sido hacer una carta estable y empezar a trabajar eh, sugerencias. Sugerencias, un Sugerencias, más, sí. Más sí, porque eso nos permite dar movilidad a la carta y los clásicos y los platos, que no se pueden quitar, como ya me ha pasado el salmón, el lomo de salmón marinado en Gintoni, es uno de los platos que tuve sí, sí, sí. lo tuve dos años en la carta lo quité y, li, y la lié parda Fíjate o que suena que... como muy veraniego porque es un plato sí, muy sí, fresco, sí, sí. ¿no? Pero sí. es verdad
1: que es muy rico y que además el salmón, bueno, ahora estamos en temporada sí, plena sí, sí. de salmón, o sea que... Sí, la
5: verdad que vienen unos salmones estupendos y, y es un plato que al final tuve que recuperar y dejarle ya como estable, o sea que... Pero bueno, ahora, ahora estamos optando un poco por eso, por, por ir dando platos nuevos sugerencias nuevas y sobre todo el cocido o sea cocido es tradición en Madrid yo qué tiene ma el
1: cocido de taberna y media soy, A ver, cuéntame que no tenga otros
5: pues mira pues el el cocido que nosotros hacemos es como se hacía antiguamente eh, lo hacemos con un caldo utilizamos gallina o sea eh, tenemos unos garbanzos magníficos eh, de valseca que nos los, nos los traen de allí eh, y entonces, pues bueno, pues utilizamos morcillos delanteros que son mucho más melosos. Eh, ¿Algún de...
1: producto de Fuentidueña o no?
5: Ahí, ahí no. Ah. <risa> ahí no, ahí se me ha escapado. <risa> <risa> pero bueno, pero, pero no te preocupes que sabes que yo soy... Alguna receta saldrá, ¿no? Soy patriota. De... <risa> bueno, de Fuentidueña tenemos nuestros torrenos. Bueno, ¿no? los nuestros que era, esta, esta sí que es un, una receta de Fuentidueña con un éxito... Pues muy grande, ¿no? Que, que no es el
1: terreno soriano, como muchos se podrían imaginar que estamos hablando, sino que estamos hablando casi de un segundo plato de carne, ¿no?
5: Sí, sí. Podemos, es, o sea, sí, es así, sí, sí, sí. Podría ser así. Muchos, muchos clientes me dicen, si me dice usted que es cochinillo, pues casi que me lo creo. Exactamente. O sea que al final es un tipo de terreno distinto, es un terreno familiar, ¿no? Eh, que se hacía en la época de las matanzas, pues... En mi casa, cuando lo hacían, pues preparaban gachas, que son muy típicas en mi, en mi pueblo, y los torrenos. Nosotros hemos eh, recuperado el torreno, le hemos cambiado un poco la técnica de cocinado, porque porque bueno los, la cocina va evolucionando, pero es verdad que todos los ingredientes que tenían, todas las especias, todo, todo el producto que, que nosotros utilizamos eso se sigue se sigue poniendo. Yo, la, la verdad que cuando digo torreno y tal, eh, pues... Casi que no me suena, ¿no? Porque el torreno siempre es eh, frito, más, uh -huh. más seco, más crujiente, a lo mejor, quizás, ¿no? Pero lo decía mi tía Rufina, que se llamaban torrenos, y yo no la voy a quitar la razón. O sea, a no estas la... alturas, no, vamos, mejor ¿no? Yo ¿no? no, vamos, sería incapaz de desautorizarla.
1: Me dice me dice Ana, nuestra productora, que pregunte que pregunte por las croquetas y si las personas se pueden llevar el, el, el cocido a casa. <risa> Vamos a ser prácticos. ¿Hay delivery o no?
5: <risa> Tenemos delivery para nuestro cocido, sí, ya lo, lo, lo estamos preparando para, para llevar. Y, y nada, eh, pues bueno, va, va acompañado con sus piparras también, va con su cebolleta fresca, con su hierbabuena, con mm. ese tomate... Ese tomate eh, rayado que le, le ponemos un poquito de comino y, y aceite de oliva y luego pues las, las croquetas eh, tenemos una una clienta y amiga, Laurita, que no la puedo dejar yo sin, sin croquetas, o sea que...
1: Es que también son muy ricas. Bueno, realmente es una carta estupenda, con mucho toque madrileño y con muchos eh, también eh, técnicas, ¿no? Sin sí, que sí. para nada se sin, pierda el sabor, que es Sin lo volvernos más locos, o sea, nuestra base
5: de cocina es base de cocina tradicional, con un toque personal en algunos platos, otros sí, respetamos sí. la tradición pura y dura, como no puede ser de otra manera.
1: Pues felicidades, no me queda otra cosa que decirte. <risa> y Muchas sobre todo, más. enhorabuena por estar siempre ahí al cañón, con ese optimismo que en estos tiempos, bueno, al fin y al cabo es lo que sí. necesita un cliente, respirar, ¿no? Francisco, estás aquí con nosotros hasta el final, porque este Gran Luna merece ya también eh, la despedida del programa, que se me ocurre que con esos torreinos puede estar que te mueres. En realidad, el Gran Luna es que... Es el protagonista también de cualquier cosa claro. que a su lado, ¿no?
0: Fíjate, con la tienda, con las tiendas online y el delivery de Taberna y Media, ¿alguien ha pensado en no disfrutar en estas Navidades? Nada. ¡Disfruten, disfruten!
1: Disfruten, buen fin de semana. Bye.
0: Capital Radio. Siente la economía.